Bonjour, je suis Lika Gueye et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. On ne sera sans doute pas surpris de trouver l'Afghanistan, l'Irak ou la Somalie dans une liste des États fragiles. Mais qu'en est-il de pays comme la Corée du Sud, Singapour ou bien encore l'Espagne il fut un temps pas si éloigné où il risquait, pensait-on, de ne pas pouvoir assumer les responsabilités les plus fondamentales d'un État-nation. Un État est considéré fragile lorsqu'il souffre d'instabilité politique et économique, de pauvreté, de troubles civils ou de terrorisme, qu'il se prête au trafic humain, qu'il est ravagé par les maladies ou qu'il subit tous ses fléaux à la fois. Mais il importe surtout de savoir comment un État fragile peut parvenir à se transformer en nation pleinement opérationnelle, capable de répondre aux aspirations de sa population. Claire Lockhart de l'Institute for State Effectiveness offre des éléments de réponse. Elle commence toutefois par expliquer comment définir un état fragile. The definition of a functioning state la définition d'un État qui fonctionne, si l'on se réfère à des entretiens avec des citoyens du monde entier, c'est un État qui peut exercer dix fonctions. La première d'entre elles est le monopole des moyens de répression ou le monopole légitime de l'emploi de la violence. C'était la définition traditionnelle. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que la légitimité réelle ne procède pas seulement de cette fonction, mais de la manière dont l'État exerce un autre ensemble de fonctions. Gestion saine des finances publiques, investissement dans le capital humain, gestion des services d'infrastructure, mode d'application de la suprématie de la loi, soumission des gouvernants eux-mêmes aux règles de droit, mode de gestion des actifs de l'État, pas seulement dans le capital naturel, c'est-à-dire les minerais ou l'eau et les ressources forestières, mais aussi certains de ses actifs incorporels, par exemple la manière de gérer les monopoles et les licences. Ainsi, un État qui marche est un État où ses fonctions sont bien exercées et il ne s'agit pas seulement de chacune d'entre elles, mais de la manière dont elles sont interconnectées. En revanche, un État fragile ou qui n'est pas au service de la population est un État où une ou plusieurs de ses fonctions sont gravement déficientes ou ne sont pas exercées correctement. Compte tenu de cette définition de ce qui constitue un État défaillant ou fragile, combien y en a-t-il approximativement aujourd'hui Je pense que cela dépend de la manière dont vous les mesurez et les comptez. Or, il y a une multitude d'indices différents et le résultat est fonction de celui que vous utilisez. On en compte de 30 à 60 environ aujourd'hui dans le monde. Mais je pense, en particulier depuis la crise financière et budgétaire de ces dernières années, que la gouvernance est partout un problème. Autrement dit, beaucoup de questions liées à l'incapacité de l'État à gérer l'économie et tout ce qui s'ensuit ne se limitent pas à une catégorie de pays donnés. Il s'agit vraiment de problèmes universels. Quelles sont les priorités des États défaillants qui cherchent à sortir de leur situation de fragilité Je pense que l'on peut tirer plusieurs leçons de l'expérience. Dans les cas que nous avons examinés, L'une des principales est qu'il faut d'abord établir la sécurité. Quand l'insécurité règne, les citoyens exigent en priorité le retour à la sécurité. Comme quelqu'un me l'a dit, on ne peut pas penser à autre chose si on a l'impression qu'il est impossible d'aller à pied jusqu'à la boulangerie au bout de sa rue sans se faire tirer une balle dans la tête. Aussi, le besoin primordial est la sécurité pour soi et pour sa famille. Les réformateurs qui ont véritablement réussi leur transition sont ceux qui ont donné la priorité à l'instauration de la sécurité. Mais nous savons aussi qu'il s'agit d'un cycle. 
L'établissement de la sécurité peut être un cercle vicieux ou vertueux. Qu'ont-ils fait d'autres Je pense qu'ils ont adopté une conception systématique de la constitution d'institutions. Ils n'ont pas tenté de créer un État occidental du jour au lendemain, ou même pas du tout, mais ils ont vraiment réfléchi à la nature des institutions nécessaires et au domaine d'action qu'il fallait privilégier dans un premier temps et à ceux qui pouvaient attendre. Et au cœur de tout cela, il y a eu la formation de capital humain, l'investissement dans les personnes qui disposaient des compétences permettant d'équiper le pays. C'était la question de savoir de combien d'ingénieurs on avait besoin, de combien de médecins, de combien d'enseignants, de combien de comptables. Et il fallait vraiment s'assurer qu'il s'agissait de nationaux qui soient dotés de ces compétences, au lieu de compter sur une aide technique considérable de l'extérieur. Bien sûr, ils ont eu recours à l'assistance technique, mais ils l'ont fait avec prudence et parcimonie. Que recommanderiez-vous à la communauté internationale pour qu'elle aide les États fragiles à se redresser au fil des ans, nous avons observé des réactions très différentes. La communauté humanitaire voit les souffrances immenses, les pertes humaines ou les blessures physiques qui résultent d'une catastrophe ou de l'incapacité d'un État à gérer en particulier les secteurs de la santé et de l'éducation, et elle répond par l'aide humanitaire. Dans certains cas, Notamment quand la sécurité disparaît, nous avons vu des acteurs de ce domaine intervenir et tenter de rétablir la stabilité. À de nombreuses reprises, nous avons constaté que lorsque les acteurs humanitaires et du développement ont réagi à l'effondrement d'un État, ils l'ont fait d'une manière pas aussi efficace qu'elle aurait pu l'être et ils ont même parfois créé eux-mêmes des problèmes. Nous avons entendu récemment le président d'Haïti, M. Martelly, dresser un bilan des réactions au tremblement de terre. Et il me semble qu'il a exprimé très clairement sa déception que les promesses faites ne se soient pas matérialisées et que les choses se soient vraiment mal passées là-bas. Pouvez-vous nous citer des exemples de pays fragiles qui aient vraiment réussi la transition Bien sûr. Nous avons examiné un certain nombre d'exemples et quelquefois la réussite est telle aujourd'hui que certains disent « oui ». Mais il ne pouvait que réussir. Or, si l'on relit les articles de presse de l'époque, on voit que, selon les journalistes, cela ne pouvait pas marcher. Ces exemples comprennent la Corée du Sud, Singapour, l'Espagne après Franco, etc. Et j'ajouterai même certains pays d'Amérique latine. C'est pourquoi je pense aujourd'hui qu'il ne faut pas considérer la réussite comme allant de soi. À l'Institute for State Effectiveness, nous tentons de comprendre et d'étudier en quoi les responsables politiques ont réussi ces transitions, ces transformations. Comment sont-ils passés du conflit à la paix, de la pauvreté à la prospérité, de l'instabilité à la stabilité Nous ne croyons pas qu'ils aient une formule magique. Il n'existe certainement pas de méthode passe-partout, mais on distingue un certain nombre de points communs dans la manière dont les dirigeants et la population ont traité les problèmes à régler de façon à les résoudre. C'était Claire Lockhart de l'Institute of State Effectiveness qui s'entretenait au sujet des états fragiles. Et pour écouter plus de podcasts, connectez-vous au www.imf.org slash les podcasts.